0: Yo soy Israel y esto es Padre y Rolero, un podcast en el que te hablaré sobre juegos de rol, culturilla relacionada y de cómo lo compagino con la paternidad. Comenzamos... Para empezar, eh, desearos un feliz año rolero. Ya sabéis. Eh, este es el primer podcast de 2020, pues quería de, desearos pues, un, un feliz año. Eh, que disfrutéis con vuestra familia, amigos y grupo de juego y que tengáis, por pues eso, mucha salud y mucha alegría en vuestras vidas. Eso ante todo. Eh, lo, bueno, para continuar quería hablaros. Si está un poco, un poco desconectadillo de las cosas. Eh, me está costando grabar este, este podcast, pero bueno, porque como me he hecho esta, este año los reyes eh, más... Más que rol, me han traído cositas y, y juguetitos para, para, para la grabación y para estas movidas que, bueno, espero pronto podéis escuchar por aquí. Eh, pues entre pruebas e historias, pues me ha, me ha apetecido estar probando pues, cosillas eh, con la nueva, el nuevo programa con el que estoy grabando el podcast y demás. Bueno, pues eso, eh, ya sabéis, me está costando un poquillo más. Pero no es que lo haya dejado, ya sabéis que sois un grupo pequeño pero selecto y maravilloso, así que, y que pues me encanta teneros y eh, colarme por vuestros audio receptores, amigos y amigas. Así que nada, eh, soltado ya la pequeña chapa principal, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar, como habéis podido comprobar en el capítulo del podcast, vamos a hablar de Dark Heresy. Este juego ambientado en el oscuro y lejano futuro del 41 primer milenio, en el que solo hay guerra, ya sabéis, amigos y amigas, eh, Warhammer 40.000, este, esta ambientación tan rica y tan ingente, pues, pues aquí, allá que, allá que vamos. Así que, con todo esto en mente... Solo nos queda cargar nuestro lanzallamas con Promethium y comenzar a repartir fuego purificador a diestro y siniestro. ¿Por qué hacer un, un podcast eh, sobre Dark Heresy? Bueno, pues porque es el el juego que he dirigido en eh, mi vuelta a un club de rol y, y porque es lo que más fresco tengo. Pero no es no es solo por eso. Eh. A ver, Dark Heresy evidentemente no es un juego que esté en actualidad ni muchísimo menos, pero eh, es un juego que a mí me, me, me flipa. Me encanta la, la temática de, de Dark Heresy, ese universo tan tan opresivo y tan, tan como, se, como dicen ahora los modernos, eh, Grim Dark, eh, pues me flipa mucho su, su ambientación desde hace ya, pues calculo que unos 20 años, más de 20 años, 20 y tantos años que empecé yo a jugar en segunda edición de Warhammer 40.000, pues siempre, siempre había, había echado de menos y siempre me hubiera flipado en esa época, sobre todo, haber dirigido algo de Warhammer 40.000. Eh, yo siempre he sido de dirigir... Eh, manuales que ya estaban publicados y no, nunca me ha dado por hacer eh, inventos, cosa que me, me, me parece alucinante la gente que lo hace pero yo no. a mí siempre me ha gustado tener ahí un manual en el que basarme y, y en, en aquella época o por lo menos que yo conociera pues no, no había nada así parecido a, a Dark eh, ¿Qué pasó con esto? Bueno, pues que en en mi vuelta, bueno, inspeccionando por, alguna, por internet y tiendas y demás... En, aquel, en el momento en que volvía a, a meterme con el tema de, con, con todo el, el rol y demás... Pues em, vi este manual y me, me encantó. Y dije, macho, esto era lo que yo quería hace 20 años y no lo sacaban. ¿Por qué demonios no sacaron esto antes? Que era lo que yo quería. Un juego sobre Warhammer 40.000... Eh, y además, bueno, pues eh, bastante bien ambientado bajo mi humilde opinión eh, ya os digo eh, yo empecé con Warhammer segunda edición hace ya muchísimo tiempo y, y bueno pues el, 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 el trasfondo que, que lleva oh, Dark Kresi, por ende eh, Warhammer 40.000 detrás es, es enorme, o sea hay novelas y de y mucha, o sea mucha mucho material por ahí en internet, o sea te puedes hartar, videojuegos, eh, no hay bueno, pues por desgracia no hay una una, una una película o una serie en condiciones que bueno, por, eh, me voy a, me fliparía que hubiera algo, algo así, pero que para mí es eh, mi, mi ambientación fetiche es lo que más lo que más me mola eh, y nada pues eh, deciros que yo en aquel en el entonces en aquel entonces en, en el que yo dirigía en el club de rol pargen en parla, eh, lo más parecido que había, o por lo menos eh, bajo mi punto de vista, era Mutant Chronicles, del cual, pues posiblemente en un futuro hago, haga, haga un, un pequeño eh, una review o alguna historia así, ¿vale? Bueno, ya eso ya lo veremos. Ese fue mi mayor aproximación a juegos de rol y, y, y demás, parecido a esto, ¿vale? Que no tiene nada que ver, no, son, son ambientaciones diferentes, pero bueno, era lo más parecido en aquel, en aquel entonces. Así que así que nada, esto es el porqué de, de hacer este podcast sobre Darkeres y el, el porqué me mola tanto y demás. Eh, eh, la editorial que adquirió los, los derechos de, de Darkeres y, bueno, de, de la licencia de Warhammer 40.000 fue... Fantasy Flight Games eh, y esta editorial a su vez bueno pues, le cedió los derechos aquí en España a Edge Entertainment. No voy a entrar en muchos datos de Salseo y estas cosas porque tampoco ni lo desconozco y, y tampoco creo que sean muy interesantes. Eh, el año de publicación pues, fue en, en inglés en 2008 y aquí en España creo que salí sobre el 2009, 2010 o por ahí, una cosa así. Eh, son 400 páginas de encuadernación de tapadura y unos 50 euros en su momento. Este, este manual ya está descatalogado. Eh, ya no. Bueno, lo podéis encontrar a lo mejor en alguna tienda por ahí que tengan stock todavía, pero es un manual que ya no, no está, está descatalogado y no se, no se imprime, si re, mal no recuerdo. Eh, esto fue la, una primera edición que que, bueno, que luego tuvo muchas ampliaciones, pantalla, y luego más aventuras, eh, campañas y demás, sobre todo en inglés. Aquí en España eh, no, no, no estuvo lo suficientemente respaldado porque, bueno, pues porque he hecho, bueno, ya sabéis, eh, cogemos un juego y luego lo, lo dejamos ahí un poco tiradete. Eso es mi punto de vista. Eh, ya cada uno que haga sus propias conjeturas, pero a mí me parecía que tiene. Bueno, en inglés tiene, tiene una, una cantidad de suplementos alucinante. Evidentemente no vamos a, a estar al, al mismo nivel que, que en, en, en el material en inglés, pero, pero es que fue. Vamos, había muchas cosas que sacar y que se quedaron en el tintero, me imagino. Bueno, por historias políticas y, 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 o, o, o de pasta o, o vete tú a saber qué. Bueno, acompañando. a, um, Bueno, quería contaros antes de esto. La, la encuadernación aquí en, en el manual en, en español es bastante lamentable bueno mi manual en concreto tuvo tuvo un accidente ¿vale? se me cayó de la mesa al suelo y bueno está el pobre hecho una, una birria pero bueno, ese sí que no fue ahí no fue culpa de la encuadernación, fue culpa de mi torpeza que es legendaria pero eh, sí que sé que, que hubo mucha gente que se quejó en la por por la encuadernación del, del manual. Eh, ya os digo, si queréis encontrar este manual en, en físico, pues ya sabéis, en, las, en los mercadillos de internet, en Wallapop, e, eBay y demás, pero vamos, hay gente que se columpia bastante con, con, el, con el precio de, de estos manuales. Al ser un material que ya no va a salir, bueno, pues ya sabemos. O sea, normalmente te lo ponen un precio similar al, al precio de de venta de venta normal y, y cuando es un mano que a lo mejor está ya usa este y soba este así que nada eso por un lado luego eh, eh, qué pasó con o sea aparte de Dark sí eh, Fantasy Flight Games eh, adquirió la licencia de, para sacar juegos de rol sobre Dark sobre Warhammer 40.000 y acompañando a Dark Heresy, pues comenzó a, comenzó a sacar eh, más, más, más líneas, ¿vale? Apoyándose en el sistema base que, que se utiliza en Dark Odyssey, bueno, pues sacaron más líneas de juego, con ciertas variaciones en, en cada una de ellas. Eh, de, después de Dark Heresy salió Rogue Trader, eh, Rogue Trader en el 2009, eh, ya os digo, a partir de Dark Racing en español no salió nada o sea, Luego ya os contaré algún algún pequeño algún pequeño consejo Pero salió después de Dark Racing Rogue Trader en 2009 Que es un juego basado en, 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 por así decirlo, en, cor, en corsarios del imperio Que se dedican a explorar los bordes eh, despoblados y desconocidos de la, de la galaxia en 2010, eh, Death Watch, del que ya os hablé en el segundo, en el tercer capítulo del, del podcast. Eh, ampliamente, bueno, si queréis cualquier referencia a él, pues... Eh, de ese capítulo de, eh, titulado Deathwatch, pues ahí podéis ver. Pero vamos, Death Watch es un juego en el que llevas a un marine espacial perteneciente a la Deathwatch, que es un cuerpo de, de la Inquisición. Eh, luego, en 2011 salió Black Crusade, que... Pues si sí, vamos con los chicos buenos, entre comillas, pues aquí vamos con los malos, entre comillas, ¿vale? Aquí bueno, aquí buenos no hay ni uno, pero, pero bueno, ahora iríamos con, con, con los chicos del caos, eh, acólitos, o sea, con, con cultistas y demás, y no sé si puedes llevar algún marín del el caos o algo así, no le no me metí mucha caña, y luego, por lo visto, de, bueno, en 2012 ya salió Only War que es un juego para jugar con guardias imperiales, comandos de pequeñas pequeños escuadras, eh, haciendo misiones así un poco chungas, por lo que tengo entendido, el, 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 el sistema estaba bastante bastante chulo y, y claro y evolucionado. Así que nada, sobre Dark Heresy, de comentaros que, que Fantasy Flight Games eh, publicó una segunda, una segunda edición, que no llegó a España. Creo que este fue uno de los de, lo, de, las, por así decirlo, de las excusas que tenía Edge eh, que, por no sacar más material en, en español, porque estaba esperando a la salida de, de la segunda edición de, de, de Dark Airs y para bueno, no seguir publicando material que se iba a quedar obsoleto, pues eh, eh, como que dio un poco de largas o algo así. A lo mejor estoy hablando un poco... De, 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 de cotilleos pero pero ¿qué pasó bueno pues que al final fantasy flight Games eh, finalizó la, la licencia y ahí se quedó todo, todo atascado posteriormente a todos estos juegos que os he, os he ido comentando eh, se publicó bueno pues eh, warth and glory que es otro juego pues, de la editorial cubicle 7 que adquirió los derechos de, de licencia de juegos de rol de Warhammer 40.000 eh, pero que todavía no hay ninguna editorial que se haya, se haya lanzado a adquirir los derechos y publicarlo en español. O por lo menos que yo sepa, a lo mejor eh, alguien me puede corregir. Eh, eso en cuanto a todos los datos técnicos y un poco de historia del, del juego. Eh, no podía dejar de mencionar eh, una página que para mí fue... bueno, hay varias páginas, ¿vale? Wikihammer y eh, todo esto de, en, esta, esta wiki de, sobre Warhammer 40.000 en la que puedes encontrar todo el trasfondo y toda, todas las movidas de Warhammer 40.000, bueno, pues Wikihammer ahí vas a, vas a ver... Eh. Vas, eh, todo en español, o sea, vas a encontrar todo el trasfondo y demás en, Insta, en, español, en español que lo que probablemente haga es generarte una ansiedad y un agobio de, 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 por la cantidad de material que hay que, y que, no puedas, que digas es que esto es inabarcable. Eh, y de esto me gustaría hacer un podcast, de, 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 esto, de todo el tema este de, de, de no poder abarcar una mentación o algo eh, y, y bueno, hablando de, de, de Wikihammer, eh, es imposible tampoco mencionar, eh, no, no poder mencionar a Igarrol. Igarol es el, la página sobre, sobre, sobre el rol de Warhammer y Warhammer 40.000 eh, en la que vas a encontrar mucho material. Y ahí, guiño guiño, vais a poder encontrar mucho material que podáis leer y material traducido al español que no se ha publicado. Eh, así que nada, no dudéis en pasaros por Igarrol eh, y, y nada, agradecer el trabajazo que se que se pegan y que, que está para la comunidad como tantos otros sitios que, que no deberíamos dejar de, de agradecer. Así que nada, ahora ya vamos a empezar ya en harina y os voy a, a desgranar el, el juego, vale, bueno mis impresiones, vamos a ver todos los, los capítulos, en algunos pasaremos de puntillas y en otros nos detendremos un poco más, porque tienen más que sacar. Eh, nada, pues después de toda esta pequeña introducción, bueno que ya llevamos un ratillo, eh, vamos a empezar a, a desgranar lo que es todo el libro y mis impresiones. Eh, después de esta pequeña pausa musical que viene a continuación. Ya estoy aquí de vuelta eh, y vamos a hablar del juego. Eh, bueno, es un juego que la, la, la ambientación, el, el universo es archi conocido sobre todo si estás en este mundillo, si has llegado a este podcast. Eh, no creo que tengas ninguna duda de lo que es Warhammer 40.000 eh, y de que se trata de un universo siniestro y oscuro en el que solo hay guerra. ¿vale? Eh, pero Darker Heresy se centra más en... en en la figura del, del Inquisidor, que son, son personajes muy poderosos dentro del imperio de, de la humanidad, ¿vale? Eh, que, que, que lo que hacen es perseguir la herejía allá donde se encuentre. Bueno, la herejía vista desde el punto de vista del de imperio, porque claro, si estás en el otro lado, pues lo mismo no es tan herejía. Vale... Eh, ¿Qué es un inquisidor? Pues eso, efectivamente, es alguien que persigue, que persigue bueno, pues en este caso serían a las brujas o a los demonios eh, y al alienígena, aquí, mando caña a todo lo que, lo que pillemos por ahí. Eh, ¿y qué? Pero tú, evidentemente, no vas a llevar un inquisidor puesto que es una, una figura muy peligrosa, o sea, muy 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 poderosa. Tú lo que vas a llegar es a un, a un personaje que vaya a las órdenes de este, de este señor o señora que, que bueno pues te va a mandar misiones en las que tendrás que enfrentarte a todos estos enemigos. Eh, ya os digo, el, el juego pues está basado en, en, en todo este universo tan, tan maravilloso y tan extenso. Eh, dentro de los de los, de los inquisidores, bueno, pues hay tres grandes organizaciones, ¿vale? que sería bueno, el Ordo Hereticus, que es, son los cazadores de brujas, pues, está el Ordo Maleus, que son los cazadores de demonios, y el Ordo Senos que es el que lucha contra el mutante y el alienígena. Eh, no quiere decir que si tú estés en uno, pertenezcas a uno de estos diferentes sordos, no vayas a poder eh, luchar contra... Si yo pertenezco al ordo Senos, no quiere decir que no puedas luchar contra contra demonios y demás. Pero bueno, cada uno están enfocados más a, a, un, a un tipo de enemigos que otros. ¿vale? El manual bueno, consta de, 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 de unos 13 capítulos. No de unos, consta de 13 capítulos, y bueno, pues eh, es básicamente ya de, de pildorita. Es un sistema, el sistema que utilizas un BRP, el típico sistema porcentual, eh, que luego tienen pues eh, algunas variaciones extraídas de aquí a allá con alguna mecánica, por así decirlo, entre comillas, siempre más moderna. Eh, y esto sería lo que os quería contar sobre el juego El juego para que vayamos entrando en materia Este va a ser un podcast quizá un poco denso Voy a intentar hacerlo lo más dinámico posible Y no entretenerme en cosas que no tengan mucha importancia vale Pero simplemente quería fijar un poco que, pues, que es un quisidor Y que y a qué a que se dedica vale y, que el, y, y vuestro personaje, qué es lo que va a hacer Va a hacer misiones a... Eh, por encargo de, 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 esta, de este personaje O de este personaje ¿Vale? Así que nada eh, Dicho esto Bueno, pues vamos a empezar a, a desgranar cada capítulo Teniendo en cuenta todo esto Pues vamos a, a comenzar con, con el manual eh, Bueno, deciros que la disposición de los capítulos del manual A mí no me ha terminado de, de gustar eh, Quizás es un problema mío Pero... Pero no me, no me termina mucho de gustar el, el, el que se aborde directamente la, la la creación de personajes como se hace en este manual, o sea vamos directamente a creación de personajes y se da por hecho que bueno pues conocemos todo el trasfondo y, y todo todo de, y de qué va esto de, de Warhammer de Warhammer 40.000. Eh, no digo que que, que que en este juego esté mal, pero no sé. Una pequeña Hay una pequeña introducción, el típico texto este que se que, que Archi conocido ha leído ya en, en, en tantos manuales y libros referentes a, a, a Warhammer 40.000, este en el que empieza diciendo que durante más de 10.000 años el emperador ha estado sentado inmóvil en el trono dorado de Terra, que solo lo hemos leído, en, yo, yo, no sé, yo creo que en todos los manuales o en todos los libros referen de, de, de referencia. Pues Ese es el único texto que te ponen a al principio del, de, del libro para, para situarte. Luego ya pues explica qué es un, un juego de rol, bueno, lo típico, típico capítulo de introductorio. Y luego, bueno, pues aquí nos viene, nos habla de, 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 de los, los capítulos, los diferentes capítulos que, que va a haber. Eh, pues eso, eh, capítulo 1, creación de personajes, 2, carreras profesionales, habilidades, bueno, tal. Explicándonos... Todo. y como no cómo no eh, <risa> si no no sería un juego de rol eh, ejemplo de juego ejemplo de la partida en la cual bueno pues a modo de guión, pues no, no, a modo de guión nos, va, nos va diciendo qué hace cada uno de los de los actores de una partida O sea, el director de juego y jugadores bueno pues nos describe qué es una partida una partida de rol ¿vale? hasta aquí todo todo normal y bueno esto serían muy pocas páginas y luego ya iríamos directamente al capítulo de creación de personajes. Eh, en este capítulo bueno, pues nos, nos va a guiar, en la evidentemente, en la creación de, de los mismos. Eh, ¿Qué vamos a tener que hacer primero? Pues seleccionar mundo de, un mundo de origen. Esta, en este manual se resuelve de, de, de la siguiente manera. Eh, agrupa lo que serían los planetas del imperio en, en cuatro grandes grupos. ¿vale? Que sería unos mundos salvajes... Eh, que sería, comprendería pues a mundos que están poco desarrollados, pero están en, viven bajo el bajo el, el, en la protección del imperio. Luego, pues mundos Colmena, que ya serían eh, lo más típico de, de Warhammer 40.000, estas, estas estos mundos eh, en los que hay una gran ciudad o varias grandes ciudades colmenas en las que viven hacinados miles y millones y millones de ciudadanos del imperio. Eh, y luego eh, estaríamos ante eh, mundos imperiales, ¿vale? que esto ya sería como un, algo más genérico, mundos que se dediquen a, a la agricultura o a, a, a la creación de, de, de material para el imperio. Y, y por último, Los nacidos en el vacío, que esto ya, ya, está, ya estaría más dedicado a personajes en, en, que, que crean que su procedencia sea pues de una nave espacial, una estación orbital o cualquier tipo de, de, esta, de esta historia. Deciros que la, las ilustraciones que vienen en, en el manual, que no, no lo he contado, estoy aquí revisándolo, eh, son, eh, son ilustraciones eh, sacadas de, de, de tantos y tantos... Eh, eh, manuales y, y códex y, y, y reglamentos de, de Warhammer 40.000 me imagino que habrá alguna ilustración eh, original para el juego, pero yo no sabría deciros cuál, vale, porque ya, yo digo, es que casi todas me suenan de haberlas visto por, en otros manuales eh, me imagino por ejemplo esta del Nación en el vacío que sale una señora aquí entubada y con un una especie de, de cuna en la cual hay un, un bebé metido dentro de una, de una cuna que es como una escafandra o algo así, pues esta no me suena. Pero en, en realidad bastantes de las, de, las, de las ilustraciones que adornan este manual pues, pues, pues las he visto, o me suena de haberlas visto por otro lado. ¿vale? Eh, bueno, comentaros que eh, cada cada mundo de, de procedencia, cada mundo natal, ¿vale? te, te deja disponibles unas unas profesiones. ¿vale? O sea, por ejemplo, el, aquí lo primero que vamos a tener que elegir va a ser el, 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 mundo, de, el mundo de origen y luego eh, dentro de ese mundo de origen pues tendremos unas, una posibil unas posibilidades de, de, de profesiones disponibles para... A los, a los nacidos en ese mundo de origen. Por ejemplo, el mundo salvaje podríamos ser asesino, granuja, guardia imperial o psíquico imperial. Pero no podríamos ser, por ejemplo, un arbitrador. Eh, cosa que sí podría ser en el mundo colmena. Bueno, vamos a pasar para, para adelante. Eh, esto básicamente, en cuanto a, a las elecciones que tenemos el eh, logo... Eh, lo que es el personaje, o sea, el, la ficha de personaje, las características básicas serían muy, muy similares a lo que es un perfil de, 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 un, de una miniatura de Warhammer 40.000. Lo que pasa es que adaptado a un juego de rol. Eh, aquí tendríamos habilidad de armas, habilidad de proyectiles, fuerza, resistencia. Y aquí ya cambiaría agilidad, inteligencia, percepción, voluntad. Pero bueno, esas cuatro primeras... Eh, características eh, las encontráis en cualquier perfil eh, de, 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 un, de, de cualquier juego de Warhammer 40.000 Luego tenemos, bueno, percepción, voluntad, empatía, ¿vale? Eh, aquí no usaríamos solo un, un, un dígito, o sea, como en, como en, en Warhammer 40.000 Aquí esto es un es un juego, es un sistema percentual eh, con lo cual, bueno, pues van a, van a seguir eh, generalmente valores entre el 10, o sea, muy bajo, y el 40, 40 y algo, que ya sería muy alto. Imaginad que un haciendo la extrapolación, un marine espacial en, en, en Warhammer 40.000 tendría un, un número un 4, ¿vale? Por ejemplo, en fuerza, en habilidades proyectiles, ¿vale? para que tengáis en cuenta más o menos, pues, pues, los valores en los que nos vamos a ir moviendo. Eh, eh, así, modo de, de aproximación, eh, imaginad que si tenemos una característica de, de 33, por ejemplo, en fuerza, y vamos a hacer una proeza de, de fuerza o algo, ¿vale? Y es algo que tenga tiene algún bonus, por ejemplo, el, el director de juego me aplica un... un un bonus de, de más 10, pues tendremos que tirar, pues si tengo un 33, más 10, 3, 43, pues 43 o menos, ¿vale? Para que no, es, un, es, un, es un BRP, básicamente, ¿vale? por Tiramos por debajo de, de característica y, y ya está. Eh, así, resumido muy grosso modo, ¿vale? <ríe> seguimos con, Es para que vayáis entendiendo un poco el, el sistema. Eh, a la hora de, para generar estas características... Eh, tiraremos dos de 10 y dependiendo de la procedencia de, de nuestro personaje pues eh, le sumaremos un veinte un 10 o un 15 depende depende de lo bueno 10 no 20 es o dieces o 25 vale no vamos a poner en esa horquilla eh, decir que nuestros personajes son 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 personajes eh, excepcionales eh, no es un humano al uso porque para que se fije un inquisidor en en un humano Así es random, pues no. La idea es que son personajes que, se, que están tocados y que tienen tocados en cuanto a gracia y en cuanto a bien, no, aunque esté mal de la cabeza. Eh, es, tienen cierto... Cier, cierta halo de, de, de especialidad, ¿vale? Eh, y son muy buenos en su campo. Bueno. Eh, siguiente que nos, cosa que nos hablaría, nos, nos daría lo que son los, los kits de, de, de cada profesión vale la cual pues nos dirá eh, qué habilidades iniciales tenemos los talentos iniciales y el equipo inicial y el rango inicial vale para que nosotros podamos seguir eh, eligiendo todo esto lo vemos pero antes de que de llegar a la explicación de las carreras profesionales es que es un poco extraño porque ya directamente es lo que os comentaba antes eh, entramos directamente en la creación de personajes sin explicar el sistema el, cómo es el sistema que viene bastante más adelante eh, luego, eh, te, te, te doy a elegir las carreras profesionales, pero, pero no solo te doy un pequeño esbozo, eso está más adelante explicado, es un poco extraño. A mí no, no me termina de, de gustar mucho cómo está dispuesto el manual. Bueno, sin enrollarme demasiado, aquí nos va a hacer el, ese pequeño resumen de los kits de, 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 de carreras profesionales. En el cual bueno, pues tenemos un adepto, el arbitrador, asesino, clérigo, granuja, guardia imperial y psíquico imperial. Ah, bueno, y por último, como no, tecno sacerdote. Personaje eh, eh, magistralmente interpretado por Manu en la partida que dirigí eh, llevando a, a Beta, un, un tecno sacerdote que fue que hizo las la delicias de, de, lo, de, los, de los componentes de la mesa. Eh, esto tenía que decirlo porque si no me, me da algo eh, bueno eh, luego ya seguiríamos eh, nos seguiría explicando todo el tema de bueno, nos seguiría diciendo qué tenemos que hacer para, para calcular las heridas puntos de destino, que de esto hablaremos más adelante, movimiento dinero inicial y experiencia inicial bueno, esto sería la creación de personajes el primer capítulo y ya directamente bueno pues nos ha, nos ha metido en que pues, heridas, tal, no sabemos de qué va todo esto eh, evidentemente, eh, eh, asume que te lo has leído ya, pero no me termina de gustar a mí esto, como está definido, ¿vale? Y luego, bueno, pues unas tablitas que siempre vienen muy bien para dar vida al personaje, pues, eh, eh, de manera aleatoria, pues tiene eh, color de ojos, eh, complexión, edad, tal, bueno, muchas cosas que a mí personalmente siempre me molan. Y luego, aparte, hay... Otras tablas. Este, este juego tiene unas cuantas. ¿eh? Hay, hay bastantes tablas, cosa que a mí me mola. Yo será por, por, mi, por mi rollo vieja escuela. Bueno, ya, bueno vieja escuela o como, como lo queréis llamar. Que me flipan las tablas. Y, y aquí hay unas cuantas. Eh, aquí tenemos una, unas tablas de, 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 pasado, eh, de, de pasado. De pasado referente al mundo natal. Para, bueno, pues para generar nuestra. que nos puede dar unos unos patrones para crear nuestro nuestro trasfondo ¿vale? y luego ya para bordar sería eh, podríamos, esta es una opción vale, bueno, todo es opcional pero vamos el, el, la tirada del, del tarot imperial ¿vale? que en el cual bueno pues aquí pues nos puede dar o, o nos puede beneficiar o nos puede perjudicar en, en esta tiradita que es muy graciosa y luego pues eh, Aquí sí que este capítulo, en el capítulo de creación de personajes hay una parte que sí me, must, me gusta mucho y que intenté hacer un poco énfasis pero no me salió demasiado bien. Aunque mis personajes, los personajes que jugaron la partida eh, sí que le, le, sí que me lo, me lo hicieron se, crea, se curraron los historiales y demás pero me mola mucho esta, como plantea la naturaleza de, del personaje van vale, haciéndose unas preguntas. Este también es esta mecánica también está expuesta en muchísimos juegos en la cual pues nos dice se hace preguntas para, para darle color al personaje y un y una base un esqueleto por el que empezar a trabajarlo vale bueno pues nos pregunta pues que cómo es tu tu personalidad cómo conociste a tu inquisidor que este dato es muy importante vale que esto también me lo desarrollaron los personajes y me moló molado bastante porque el vínculo con el inquisidor eh, está chulo, porque ahí es donde se puede generar muchas tramas y, y, y cosas muy guays en, a la hora de dirigir Dark Crazy. Y luego, por ejemplo, nos pregunta ¿cuánto estás dispuesto a, a sacrificar? ¿qué es lo que deseas? ¿y qué es lo que odias? vale Estas preguntas son muy chulas y muy guays para, para, para darle mucha vidilla a los personajes. Y luego, bueno, pues tenemos unas tablas de, per de, de, de nombres y demás. Bueno, ya con esto nos habríamos ventilado el, el, el capítulo número uno. Eh, y luego, bueno, pues ya iríamos a, a lo que os acabo de decir, a explicar eh, las carreras profesionales. Las carreras profesionales y los puntos de mejora, porque nosotros a la hora de, de crear nuestro personaje disponemos de 400 puntos de experiencia para, para gastarlos en mejoras y que luego evidentemente con experiencia en, después de partidas pues podremos podremos gastar más mejoras este sistema no está basado en no tiene no tiene niveles eh, tenemos eh, no son niveles lo que hay lo que hay serían eh, cómo se dice rangos vale pero que no supone que cuando subes un rango eh, vas a ganar eh, X puntos de, de vida más, porque como si fuera un D&D esto o algo así, ¿no? No, aquí la progresión es muy gradual, o por lo menos yo lo entiendo así. Eh, lo que vas a tener acceso es a, 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 a más habilidades y talentos, ¿vale? Y vas a poder mejorar tus, tus características, pero va, va, a costar un, un poquito. O sea, con lo que empiezas va a ser la base con la que vayas funcionando. Luego habrá crecimiento exponencial, pero pero yo creo, creo que, que efectivamente, o sea, con todo un personaje que haya tenido muchos puntos de experiencia, va a tener mejores habilidades y mejores características. Va a ser mejor que un, que un personaje recién creado. Pero, pero creo que, la, que va a ser, no va a ser tan diferente de un personaje nivel 1 ni a nivel 10 en DD en por ejemplo que aquí aquí la cosa va a ser la, 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 la progresión va a ser diferente y además que a mí me gusta el, el, el rollo de las, de las carreras profesionales a mí este en este caso en el juego sí me ha gustado. Vale, bueno, pues empezamos. Eh, eh, la primera es un adepto. La imagen del adepto que aparece en el manual es brutal. A mí me, me super flipa. Me parece muy evocador evocadora lo que es el mundo de Warhammer 40000. Sale que un señor con una especie de. Eh, conectado a una, una, una especie de máquina de escribir. Eh, Estas es como la de, la de las que salen en, en el Congreso de los Diputados, ahí pero con. con con unos, ro unos pergaminos, una vela con una calavera, bueno, muy Warhammer 40.000 me flipa, vale, pues era, esto sería pues, esa rata de biblioteca eh, que, que está en los archivos imperiales eh, manteniéndolos y demás que ningún personaje de ninguno de los jugadores que que juega la partida, que jugaba la partida le, le apeteció, pero a mí me parece un, un arquetipo muy guapo, muy una carrera profesional muy guapa, muy, muy chula bueno, nos van a aparecer todas las, la, la, las, las habilidades y talentos que tenemos disponibles dependiendo de los, ar, de lo, de los rangos. Y ya la siguiente carrera sería arbitrador, ¿vale? Pues ya sabéis, un árbites. Pero aquí curiosamente, y me flipa que sale así, sea así, sale, no sale una, un árbites, sale una árbites, una, una señora de aquí con cara de muy pocos amigos, porra en mano y, y una... Una imponente figura Me flipa que, que salga aquí una, una señora Repartiendo leña Como tiene que ser, sí señor O oh, sí señora eh, Bueno, ya sabéis Arbites, eh, si conocéis el mundo de Warhammer 40.000 Si no, lo más, la aproximación Más, más fácil es Dredd, ¿vale? Pues es eso Además están inspirados En, en, en ellos eh, Seguiremos para adelante Asesino Asesino, ojo, cuidado con, con que la gente cuando ve por primera esto, por primera vez esto, ya se imagina un Vindicare o. o un. o un Calidus o una mierda de estas. No, señor, no. Esto es un asesino. Asesino de. asesino a sueldo. En el cual el, el. el. inquisidor ha puesto su ojo y luego puede llegar a. a podría llegar a entrar en un clado de estos. Una, pero eso ya sería al final de todo ya. Y, y estamos hablando de. De otras cosas. Pero, propiamente dicho, sería un asesino de de a sueldo, ¿vale? Del cual el, el inquisidor le eh, ha puesto el ojo y ha dicho, tú ven conmigo que me vas a venir fenomenal. Luego tendríamos el clérigo, que el clérigo, pues ya estamos, eh, ya sabéis, clérigo, clérigos del, del del ministorum, siempre me acuerdo. Ministorum, o, no, ministratum son lo, lo, los, uh, los burócratas, el ministorum creo que es, ¿no? Sí. Eso, es Tus ministros. Bueno, pues esta gente, pues ya sabes, los que predican la verdad imperial por todo el imperio. Pues esto tampoco tuve uno, pero me hubiera hecho muchas gracias. Es que yo soy más de personajes raros. A mí me molan más... Aunque yo siempre soy un poco capullete y me hago típico guerrero pa'lante y no sé qué. Pero lo que son los personajes así más... más que tienen más, más jugo, por ejemplo, el clérigo o el, o el adepto, me flipan. Me molan mucho. Y creo que pueden tener mucho juego y ser muy divertidos de jugar. Eh, bueno ya no vamos a entrar más en aquí vale luego vamos con el granoja con el granuja que pues esto es un el típico el típico ratero de, 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 de mundo colmena que, que sabe, sabe sabe vivir y sabe y sabe sacarse las castañas de y, los bajos fondos y todas estas movidas el lujo también bastante evocador aquí con pieles pellejos de ratas y cosas así muy, muy curiosos muy muy divertido. Las, las, las ilustraciones de las carreras profesionales a mí me, me, me han gustado mucho ¿eh? Eh, luego tendríamos como no como no un guardia imperial que esto tiene que ver como, como, como en botica estos molan molan mucho aquí sale un señor ahí con su uniforme eh, de no sabemos qué cuerpo es. Pues, no sé si es un talar o qué narices es esto. Pero bueno, sale ahí. No, talar no es. Bueno, sale aquí un tío muy bueno muy Un guardia imperial. Nos tengo que explicar qué es un guardia imperial. Soldado del imperio. Eh, ya sabes. Eh, luego ya iríamos con un psíquico imperial. Eh, un psíquico imperial que, a ver, estamos hablando de que aquí en este mundo los psíquicos están perseguidos eh, por el imperio. Y solo hay mm, los que... Pueden tienen que estar uh, autorizados por el imperio por pues lo que lo que llevas es un psíquico autorizado con sus papeles y con su todo y que puede, que, puede, que puede hacer sus cositas, pero, claro, eh, con mucho cuidadito. De hecho, tengo que decir que, como no, Octavio, vas a salir otra vez en este podcast. Eh, Octavio llevó un psíquico imperial que, curiosamente, creo que no, no, no tiró ningún, ningún poder psíquico. Eh, si, tiras, si, si eché uno o dos, como mucho, en una partida de tres sesiones. Maldita sea, Octavio, eres un caguetas. Seguimos para adelante, para bingo. y eh, Vamos a ver... Eh, Vamos a ver, ya vamos con el, el psíquico y ya por último, por último el tecno sacerdote. Personaje que creo que es muy, muy difícil de llevar. Eh, debería de llevar otro tipo de, de lógica y otro tipo de, 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 de manera de, de expresarse. En mi partida, eh, el tecno sacerdote interpretado por Manu... Eh, no he contado el resto de jugadores, por favor no, no os enfadéis si, si escucháis esto, me flipasteis todos, pero lo de Manu fue brutal, porque es que fue se hizo un terno sacerdote, vino caracterizado y en alguna foto del, no sé si lo pondré algo en el, en, bueno en el Twitter en el de Carcosa había alguna foto de, de, de Manu y del resto de jugadores y fue brutal, o sea a mí me, me dejó me dejó con el culo torcido. Bueno, <coughs> perdón los sacerdotes. ¿Qué que, que queremos decir con esto? Pues un tipo tecnificado hasta las trancas que, que venera al dios, Maquia, al dios Máquina Omnisia Omnisaya, no sé cómo se pronuncia. La verdad, nunca lo he entendido. Eh, y pues eh, eh, muy, ya os digo, muy difícil de llevar. Eh, yo creo que tiene, tiene una complejidad el personaje, pero, pero muy chulo y muy molón. Eh, porque tú, en teoría, estás con unas creencias muy diferentes al resto del, del grupo. Pues tener alguna afinidad, pero muy poca. ¿vale? Y hasta aquí ya serían las carreras profesionales. Y con esto nos hemos mentirado un cuarto del libro, ¿vale? Porque estoy yendo rápidamente, describiéndonos, a, 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 nos media para a hablaros de las mejoras que tienen disponibles. Pero bueno, pues hasta aquí llegaríamos hasta la página 95 y entraríamos en el capítulo de habilidades. Pues comenzamos con el capítulo de habilidades. Como os he comentado antes, eh, no me termina de gustar mucho la ordenación de los capítulos. Eh, ¿Por qué os digo esto? Bueno, pues que por, para empezar nos comentan el, el, en la creación de personajes y las y, la, y las carreras profesionales, como os acabáis de escuchar hace un momento. Y luego, hasta seguido, vamos con las habilidades, pero en realidad no sabemos cómo es el sistema de juego. De hecho, al principio de este capítulo de habilidades nos... nos nos hace una llamada al capítulo de número 7 de reglas de juego claro, esto que nos obliga o a pasar directamente todo esto o a leer el manual varias veces que sí que al final lo vas a acabar leyendo varias veces pero, pero y si no quiero si yo quiero leer menos de una tacada ya te obliga a ir hacia adelante, hacia detrás y entiendo que no es no, no es una ordenación correcta de los capítulos para, para que la lectura sea eh, por así decirlo más, más, más sencilla eh, bueno, como yo sé cómo funciona, eh, eh, os lo voy a contar, ¿vale? Eh, vamos a ver las habilidades, las habilidades, eh, los, los, las habilidades eh, funcionan en base a, los, a las características que hemos, con las que de nuestra ficha de personaje. Por ejemplo, eh, hay una hay características que están ligadas a pues a percepción, otras a, a voluntad, o sea, cada, cada cada habilidad tiene va ligada a una característica, ¿vale? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues ese sería, si yo tengo adquirida esa habilidad, no voy a entrar mucho en detalle, ¿vale? Pero si yo tengo adquirida esa habilidad, pues el valor base de esa habilidad es el valor que yo tengo en mi característica. Luego podría tener eh, mejoras a esas habilidades en las habilidades avanzadas, ¿vale? Que me darían unos bonus. Eh, pero eh, esto es lo que, lo que habría, ¿vale? Luego, habría que diferenciar entre habilidades básicas y habilidades avanzadas. Las habilidades básicas eh, son habilidades que posee cualquier tipo de personaje, independientemente de que la tengas o no. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si, por ejemplo, yo tengo hay una habilidad básica que pueda ser por ejemplo eh, buscar, ¿vale? Que se lo puede tener cualquier personaje, pero no la tiene adquirida siempre, siempre va, a poder hacer, va, va a poder hacer una tirada, pero a mitad de la característica que, que tiene, que, que gobierna esa, esa habilidad, no sé si me explico a lo mejor estoy haciendo un poco como los hermanos Marx con la, la, la parte contratante de la primera parte, pero bueno creo que más o menos queda claro no si yo adquiero esa habilidad tiraría a la habilidad com, completa y luego pues se habría un más dos, un más 10 y, y un más 20 vale eh, esto sería lo que lo que básicamente cómo funcionan la, las habilidades sin entrar aquí mucho más en detalle. no sé describirían todas las habilidades que tenemos disponibles y, y bueno pues vamos a ir saltando esto porque porque bueno aquí un, un cuadradito que me gusta mucho que aquí es donde nos explica brevemente eh, cuatro no 3 dos tres eh, cinco vehículos eh, sí vehículos del imperio imaginaos un imperio galáctico bueno pues aquí solo tenemos cinco vehículos. <ríe> es un poco curioso, pero, pero bueno, no sé, es que, es que Warhammer 40.000 es tan inabarcable que abarcarlo en un manual es imposible. Eh, siempre estos manuales, sobre todo o sea, estos juegos, se basan mucho en el... En el vamos voy a hablar, eh, voy a soltar el palabra, eh, se basan mucho en el lore, eh, que, que hay... Que hay que hay en el, en, el, en el mundillo sabes o sea, no sé, que ya um, adaptes tú cierta, ciertas cosas, ¿vale? o sea, no se basa más, más que nada en eso porque si, si tuvieran que hacer, imaginaos todos los vehículos que hay en, eh, en los códex, eh, por, por decir así una burrada, ¿no? Pues, esto sería inmenso vale eh, bueno, pasado esto ya del capítulo de habilidades seríamos el, al cuarto capítulo que es el de talentos y aquí creo que Entendáis la diferencia entre talentos y habilidades. Las habilidades eh, las habilidades eh, son el, pues lo que os acabo de explicar, ¿no? Eh, va ligada a una característica y hay que hacer una tirada. Pero los talentos son algo que son innatos, ¿vale? O sea, los talentos, eh, en teoría, bueno, si mal no recuerdo así, grosso modo, creo que no hay que tirar por ninguno, a lo mejor puede haber que... Pero creo que no, ¿vale? Si mal no recuerdo, ¿no? no me los he leído todos, pero creo que no hay que hacer ninguna actividad. Son, son, es algo, bueno, por ejemplo, el factor psíquico, bueno, pues lo que está, son cosas, son algo innato que, 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 que tiene el personaje, ¿vale? O sea, y que le, da, le, le otorga una, una capacidad. Por ejemplo, el factor psíquico. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un factor psíquico, eh, que sería 1 2 3 4 5 o seis, eh me da la posibilidad de yo poder utilizar poderes psíquicos, ¿vale? Si yo no tengo ese valor, ese factor psíquico que debería de estar eh, en mi carrera profesional para que yo lo pueda comprar, pues no voy a poder lanzar poderes psíquicos. Evidentemente, el factor psíquico solo va a estar en la carrera profesional del psíquico imperial, ¿vale? Eh, esto por un lado... Eh, bueno, por un lado y por y por todos, quiero decir, o sea, aquí aquí sería pues, básicamente la, la explicación de talentos, pues eso, son son cosas que tiene el personaje que le dan, que le otorgan eh, ciertas cualidades, ¿vale? Y que no que no hay que tirar por ellas, las tienes o no las tienes, ya está, ¿vale? Eh, y aquí nos describirían todos los talentos, habidos y por haber, ¿vale? Que hay un montón, eh, bueno. Esto lo vamos a pasar. Y ya iríamos, bueno, pues al, al, al capítulo de, de, de Arsenal. Bueno, Arsenal, equipo, equipo, pero sí, más Arsenal que equipo. Porque aquí normalmente no solemos no solemos eh, buscar mucho material de tiendas, ¿no? Quiero decir, aquí buscamos cosas que, que sirvan para, para hacer daño, principalmente. ¿Vale? Claro, pues aquí nos hablaría de la calidad, de, de las de los, del equipo, de las armas. Bueno, pues cada... cada Aquí habría habría unas unas propiedades que serían especiales de las armas vale bueno que hay algunas algunas armas que pues que te puedan tener ciertas propiedades por ejemplo porque pues sea precisa que tenga eh, flexible fiable tal no vamos a entrar aquí vale que le que dependiendo de, de, de esa característica pues a ese arma le otorgan ciertos ciertas reglas especiales vale eh, no sé por ejemplo eh, pues en precisa pues te daría una bonificación adicional a más 10 la habilidad de proyectiles del usuario si se utilizan con una acción de apuntar. Bueno, esto de acciones hablaremos más adelante, ¿vale? Bueno, aquí vendrían todas las armas típicas del universo de Warhammer 40.000 con los dibujos típicos de, del universo de Warhammer 40.000. Aquí quería hacer un pequeño apunte que me parece súper chulo y muy guay porque... Eh, con las armas Volter, que son el, 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 el arma por antonomasia de, del universo de Warhammer 40.000, el, el arma icónico de, de Warhammer 40.000, te explica claramente que tú si tienes un Volter, lo que no tienes no es un Volter de, de un de un marine espacial, ¿vale? Son cosas diferentes. No, o sea, son armas Volter eh, pertenecen a la misma categoría, pero no es lo mismo, ¿vale? Lo que lleva un marine es una cosa... Muy diferente a lo que tú puedas optar a encontrar por ahí, ¿vale? Eh, y esto me mola. Me mola porque, claro, aquí nos podemos mega flipar y decir... Bueno, yo es que soy casi como un marine espacial porque voy con mi Volter... Para que, salvando las distancias, ¿no? Pero, pero no. decir, vale... Mm, tú Y si, de hecho, si te colocan con un, con un Volter de un marine espacial... Por vete tú a saber qué extraña razón del universo haya podido llegar a caer a tus manos... Bueno, pues... Pues ya sabes, eres vas a ser ajusticiado seguramente vale eh, bueno siguiendo hacia adelante vale en el, ya os digo pasamos por aquí de puntillas pero sí que me gusta me, me apetecía hacer ese, ese pequeño apunte bueno como no sale un hacha sierra y el espada sierras pues arma sierra qué. Que, que, que ¿Cómo no, no, no deben salir este, este, este tipo de armas en Warhammer 40.000? También muy icónicos. Eh, nada Bueno, pues nos, nos hablaría también de blindajes, tal. Bueno, aquí hay un apunte también que sí que me gusta remarcar, ¿vale? Que también se lo he contado a los jugadores cuando, cuando, cuando hacemos las fichas y demás. Hay, difer hay diferentes tipos de blindaje, ¿vale? Habría un blindaje normal, blindaje... Ya con, con, con papeles, como yo digo, y luego está el primitivo, que sería, bueno, pues por ejemplo, una chaqueta de cuero, pues sí, tienes blindaje, es un blindaje, pero es primitivo. O sea, si te, eh, si te aciertan con un arma, pues ese blindaje se divide a la mitad y, y bueno, pues no es lo mismo, ¿vale? vale más equipo, vestimenta, cibernética, bueno, cibernética ya sabéis de Warhammer 40.000, que es de todo menos sutil, ¿no? Y luego ya iríamos, eh, ya habéis visto que ya voy más rápido, ¿no? Eh, iríamos al capítulo número 6, que es el de los poderes psíquicos. Eh, aquí, bueno, escucháis el, el, las paginitas eh, pasar, porque tengo aquí mi manual, mi manual abierto en el atril, y lo voy repasando con vosotros. Esto es así. Eh, a ver, en capítulo de poderes psíquicos, eh, ¿qué pasa? Bueno, eh, está chulo el uso de los poderes está muy guay de hecho te explican que para ser un psíquico imperial tienes que estar tienes que haber sido pasado el ritual de, y que te hayan sancionado o sea que te den, que te den el que te den los papeles para ser psíquico y para poder eh, ejercer como tal en el imperio y, y nada, bueno, pues te explica los diferentes tipos de, de psíquicos que hay en el Imperio: los astrópatas, psíquicos imperiales, que son lo que, a lo que pertenece el, el, el arquetipo de, de este juego, y luego, bueno, pues los que son sacrificados en el trono dorado de Terra, que ahí es donde van todos los que no son capaces de dominar sus poderes, pues ahí alimentar al dios emperador que, que, que le hace falta, que si no, a hacer puñetas. Y luego, bueno, los psíquicos latentes y los hechiceros, psíquicos latentes pueden ser psíquicos que se puedan descontrolar y hechiceros pues ya sabéis eh, amiguitos del caos lo que, os, lo, que, lo, que, lo que nos podemos encontrar y también hace una mención muy chula que son a los intocables, que esto sale sobre todo en las novelas de, de, de Eisenhorn y Ravenor eh, que son todo lo contrario en un psíquico eh, generan un, una especie de, de, de vacío en el espacio disforme en el cual pues no, no pueden no se puede, o sea, son como una aberración que no que no pueden no se les puede eh, proyectar ningún poder psíquico ni más, ¿vale? Nos sea, hay un pequeño, un pequeño apunte y luego ya iríamos a, a cómo se usan los poderes psíquicos, vale, para como se he comentado hace un momento en el, en el capítulo de talentos, el eh, los poderes psíquicos eh, pueden, eh, para tener para poder utilizarlos, eh, tenéis que tener un factor psíquico, igual el que sea, ¿vale? Aquí sucede una cosa muy chula, ¿vale? Bueno, cada poder psíquico, que de los que podemos elegir, tiene un umbral de poder, ¿vale? Que no me acuerdo los valores que iban, pero iban entre 6, 9, por ahí, bueno, dependiendo del poder... O más. Dependiendo del, de la potencia del... Bueno, no, sí, 14, por aquí 15... Es, en, Dependiendo del, del, de, la, de, la poder, de lo difícil que sea, eh, sea proyectar ese poder psíquico, pues, pues tenemos más umbral de poder. ¿Vale? dice, vale, bueno, pues habrá... Hay poderes psíquicos que son muy sencillos, que tienen un umbral de poder de un, Por ejemplo, yo qué sé. Eh, convocar objeto. Umbral 5, ¿vale? ¿Qué significa esto? Bueno, pues que... Con un dado de 10 y sumando nuestro factor psíquico, tendríamos que, su eh, que, su que superar 5 eh, o, o más. ¿no? Dice, bueno, 5 con un de 10, fácil, ¿no? 5, bien. Por ejemplo, si tuviéramos factor psíquico, podríamos tirar, bueno, o sea, tiraremos tantos dados como factor psíquico tengamos, ¿no? Vale, fenomenal. Eh, tengo factor psíquico, por ejemplo, 2, para superar 5, ¿vale? Pues tiro 2 más mi factor psíquico. Eh, saco, pues lo que sea ¿qué pasa? que en cada dado que saque un 9 que es el número separado que no lo sepáis, es el número de cents eh, tiraré en la tabla de fenómenos psíquicos que luego me puede llamar si saco una tirada muy alta a la tabla de peligros de la, de, de la disformidad vale y esto pues me puede, puede provocar eh, movidas esto está chulo, mola pero en mi partida, la partida que yo estuve dirigiendo, generó un efecto... Eh, por así decirlo, contrario. Que era que, amigo Octavio, no tiraste ni un solo poder psíquico, si mal no recuerdo. ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues que, hombre, mola que haya poder psíquicos, mola que haya un... Pero es que, joder, macho. O, o lo mismo es que... Tengo unos jugadores un poco caguetas. No quiero decir nada. Eh, bueno, ya lo he dicho. <ríe> así que... A ver, genera ese, ese ya fuera de coñas, eh, genera ese, esa tensión de, de bueno sí, no me puedo liar aquí a tirar todo lo que me apetezca porque me puede se puede volver en contra y de hecho hay hay, hay efectos un poco un poco jodidetes con ¿eh? perdón, perdón. Eh, así que así que, claro esto es esto es así, mola mola porque la edad le da ese, ese, ese toque de peligrosidad a la hora de utilizar los poderes psíquicos. tampoco voy a entrar mucho en esto, pero bueno eh, habría poderes psíquicos menores y mayores, vale eh, que bueno pues ya sabéis cuanto más cuando, cuando bueno serían serían o sea serían no son poderes psíquicos menores y mayores, o sea, hay poderes menores y luego serían los que pertenecen a diferentes disciplinas psíquicas, vale eh, luego también sí que es cierto que el mundo de Warhammer 40.000, eh, ya volviendo otra vez con el tema de este de lanzar poderes a lo loco, pues eh, sí que lo, lo criba es un poco, de, lo criba dentro de, de la sociedad, puesto que los psíquicos son vistos como, como aberraciones y como gente que, que vamos a ver, que, lo tienen que, 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 tienen que, que, que no tienen que existir, ¿vale? esto es muy, muy contradictorio, puesto que el psíquico más poderoso que hay es el emperador de la humanidad con lo cual, vamos a ver si no bueno, es un poco del, el, el, la contradicción que hay en, con respecto a esto ¿no? bueno, el, pero claro el descontrol que puede generar un psíquico valga la redundancia, descontrolado pues puede ser bastante flipante bueno ¿vale? Bueno, pues ya con esto habríamos visto lo que son los poderes psíquicos. Y estaríamos en el capítulo número 7, que es el de reglas de juego, ¿vale? Ya nos habríamos ventilado prácticamente medio manual con todo esto, ¿vale? Si, si no nos detenemos a leer mucho todo esto, bueno, pasaríamos rápidamente al capítulo reglas de juego. De juego eh, y ya aquí es donde vemos el, Vamos a ver el, el, el sistema propiamente dicho de, del juego, ¿vale? A ver, eh, aquí no... Ya os digo, voy a hacer un pequeño resumen de, de lo que es el sistema, eh, pero es que es bastante sencillo, ¿vale? A ver, el, ya os digo, el sistema es un BRP porcentual, tiramos por debajo de característica, de la que sea, ¿vale? Y, o de habilidad. Por ejemplo, si pues, tenemos una habilidad que depende de una característica, pues pues tiraremos el valor que tenga, ¿vale? Que luego puede tener un más 10 un más 20, ¿vale? Dependiendo de las subidas que hayamos hecho sobre, esas, sobre esa característica. Eh, hasta aquí sencillo, ¿vale? Pero qué, pues qué gracia. O sea, yo tengo, un, por ejemplo, un, cinc, un 45 en una característica, ya sabe que saco, cuare, saco un, un, un 44 o saco un, un 20... Un 20 ¿Qué diferencia hay? Pues la diferencia que hay es en los grados de éxito. ¿vale? Este sistema se, va, se basa en que la, en los grados de éxito nos pueden, nos pueden dar narrativamente me, eh, mejoras en lo que nosotros hemos hecho. Si, a, si sacamos simplemente la tirada entre 0 y 9 por debajo del, del, del de lo que tenemos en característica, por ejemplo, esta habilidad que hemos dicho, bueno, pues la habilidad es que sea, si tenemos un 45 y sacamos un 36. Por ejemplo, serían de 0 a 9 mmm, números por debajo, vale, pues eso sería un éxito normal, pero si ya si, hubiéramos sacado un 35, ya sería una decena menos, una decena por debajo del nivel de la habilidad, pues ya tendríamos un nivel de éxito, eh, podríamos conseguir... Eh, de, mm, podríamos conseguir pues, a, algún efecto mm, mayor de lo que nosotros pre pretendemos hacer, ¿vale? Y así, de hecho, hay hay habilidades, bueno, hay momentos en los que pues, exigen X éxitos para saber algo para, o, para, o para hacer algo, ¿no? Esto sí, grosso modo, explicado pues, es, lo que, es cómo funciona, ¿vale? Eh, en realidad es bastante sencillo de... de, de, de de, de funcionar con este sistema en cuanto a tiradas de habilidades normales eh, qué pasa que luego ya cuando empezamos os, os empieza a explicar el combate ya ahí sé que sí que se puede hacer un poco más más lento ¿Vale? siguiendo lo, el orden que nos propone el manual eh, aquí tenemos eh, bueno ya hablaríamos de, de, de los puntos de destino que esto lo comentaba al principio si mal lo recuerdo eh, y es un, un una opción que se le da a los personajes para salvar el culete, ¿vale? Tendríamos Cada personaje tendría un número de puntos de destino vale, que se podrían gastar en cada sesión, ¿vale? Eh, voy a ver si consigo decir no tanto, no tantas veces vale, <ríe> ¿vale? <ríe> Así que bueno, el, el caso es que eh, tendríamos una, un, Tantos puntos de destino Como lo hayamos tenido en, en creación de personaje Que nos permitirían ciertos, ciertos, eh, ciertas opciones ¿vale? Por ejemplo Repetir cualquier tirada eh, Gastando este, estos puntos de destino O añadir un nivel de éxito adicional O recuperar inmediatamente Un de cinco heridas eh, O recuperarse Tras haber sido aturdido estos serían los, las, en las ocasiones en las que podríamos hacer. Y luego tendríamos eh, podríamos sacrificarlos, punto de destino que sería quemarlos, o sea, quiero decir, que sería borrarlos permanentemente, porque estos es puntos de destino en estas opciones que os he dicho anteriormente, lo que, eh, que hacen, pues la, al inicio de la siguiente sesión, se recuperan otra vez. Pero como somos personajes tocados por la gracia del emperador, ¿Qué pasa con esto? Pues que somos especiales y si quemamos un punto de destino, pues nos podemos salvar milagrosamente de, de cualquier cosa. Habría que explicar narrativamente eh, cómo ha sucedido eso, pero bueno. A mí esta, este rollo de quemar los puntos de destino no me termina de molar mucho. Sí que es cierto que puedes ver que si les metes un poco de cera a los personajes te los puedes llevar por delante, pero eh, yo soy un poco master mamá y me da un poco de pena matar a nadie <risa> ¿Y, ¿y qué pasa? porque pues que al final me miran así con los ojitos, me torcen el morro y la carita y ojo de macho, venga, pues que me tengo un, un punto de destino pero sí que es cierto que yo mi intención es eh, así de partida ser un poco más, más, más malote pero luego al final pues soy un poco, poco, poco personaje así que y ahí tienen esa, esa herramienta para poder para poder revertir algún, algún efecto muy eh, en un principio irreversible como por ejemplo en la partida bueno eh, hubo a ver hubo un personaje que, que se pudo salvar o sea, bueno con, con un bueno a base de perder un brazo pero 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 ahí estuvo ahí estuvo que, que, que consiguió salvar el el pellejo. Eh, de hecho, una de las cosas que os quería comentar más adelante, bueno, ya lo, lo comentaré más adelante cuando empecemos con el combate, pero es un, eh, es un sistema que se da a, a, al, al desgaste del personaje, que esto ahora lo contaré como, por lo menos, mi percepción de, de, de esto. Bueno, no se ha dicho, con la, a la hora de tirar habilidades, bueno, pues hay bonus y, bonus y malus, dependiendo de, de la de la de la dificultad de la tirada, pues le damos un más 30, un más 20 un, más, un menos 10, un menos 20, un menos 30 el arco es de, men de, de menos 30 a más, tre a más 30 ¿vale? Eh, en realidad es sencillo el sistema, o sea, no tiene mucha complicación ¿no? o sea, eh, esto son o sea, lo que es el sistema base, en lo que está basado el sistema no, no, tiene, no tiene no tiene nada, ¿vale? Luego nos haría aquí una pequeña una pequeña eh, revisión de bueno, apunte sobre las habilidades de investigación bueno, porque nos dice cómo utilizarlas eh, Ahí ya es un poco cada maestrillo con su librillo y cómo, cómo lo lo, 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 ha, lo hagáis cada uno de vosotros, ¿vale? Porque esto es un poco adaptarlo, ¿no? Y bueno, ahí ya entraríamos con el combate. el combate, bueno, ya sabemos que asaltos, turnos y tiempo, bueno, pues cada ordenamos los los, los turnos eh, en, y luego dentro de los turnos hay asaltos. Bueno, lo de siempre, ¿no? Esto de y de, pues, como, como siempre, no, no hay que explicar demasiado. Eh, el orden sería lo siguiente. Bueno, primero el primer paso de determinar si, sorpre si sorpresa, luego iniciativa, eh, si con la iniciativa bueno la iniciativa como se determina eh, os, no sé si lo comenté al principio con las con la fichas de personaje pero lo cuento aquí vale eh, en, en, el, en el, a la hora de definir las características como son son es pues un sistema percentual pues será pues por ejemplo un 42 que ya sería una cifra muy alta en la de no, en agilidad por ejemplo vale que ya hablando de, del combate el número de las decenas sería el bonificador, excepto en las habilidades de proyectiles y, y, de, y de armas que no, no, no tendrían, no tendrían eh, ese valor de bonificador. Pero en el resto de habilidades, en fuerza, resistencia, agilidad, inteligencia, voluntad y carisma, y, y carisma eh, ese, ese bonificador nos va a servir para, para dependiendo de... de, de según qué acciones, ¿no? Por ejemplo, en iniciativa nosotros sumaríamos, tiraremos un de 10 y sumaríamos el bonificador de agilidad por ejemplo, pues tiramos un 10 o sea, tiramos un dado de 10, saco un 7 y tengo ese valor de 42 eh, pues sumo un 4 te, mi, mi tirada de iniciativa sería un 11, ¿vale? Pues aquí ordenaríamos las tiradas de la iniciativa pues dependiendo de los valores de, de, de que se hayan sacado, sencillo, ¿no? Eh, luego tendríamos, eh, tener, bueno, ordenaríamos la, la iniciativa y luego resolvemos los turnos, ¿vale? Atacando. Aquí la, el, el meollo del asunto está en cómo se utiliza el juego, cómo se utilizan las acciones, ¿vale? Tenemos tres tipos de acciones tenemos las acciones completas bueno mejor dicho tenemos cuatro acciones cuatro tipos de acciones serían las acciones completas que ocuparían todo nuestro turno luego las acciones eh, las medias acciones y las acciones libres eh, eh, podríamos hacer dos medias eh, una acción completa por turno dos medias acciones pero no se pueden repetir eh, medias acciones vale no podría Disparar, por ejemplo, es, es una mediación, pero no podría disparar dos veces, a no ser que tenga un talento que me lo permita. Pero en un principio sería mediación, disparo una vez y luego podría hacer otra mediación que no fuera la misma. Y luego acciones libres, que como ya sabéis, como también en DD, entonces, bueno, no sé, en DD, que es lo que yo conozco, eh, acciones libres, puedes hacer todas las que quieras, mientras siempre y cuando sea sea eh, coherente con la, de manera narrativa ¿vale? y luego os he dicho que una, había cuatro tipos de acciones, que serían las acciones de reacción que esas son a, eh, parar o esquivar, ¿vale? que solo podríamos hacer una acción de reacción por por, por turno y y, y sería para, pues, para intentar esquivar o parar un ataque ¿vale? Tiraremos con nuestra habilidad y si lo sacamos, pues evitamos o paramos ese, ese ataque, ¿vale? Esto, esto esto es básicamente el combate, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ya tenemos aquí un chorro de acciones, de tipos de acciones que podemos hacer en, a, en, en combate, ¿vale? Pues, ataque cauteloso, ataque normal, ataque total, ataques múltiples, eh, aturdir, carga, derribo, tal, 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 tal. Luego eso, trasladárselo a los personajes y que... Yo creo que requiere más sesiones de juego, ¿vale? Pero... Y para que entiendan un poco... O sea, para que empiezan a sacarle chicha al sistema de juego. Porque en mi partida, sobre todo al final, que eran, eran muchos enemigos a la vez, eh, esto se convirtió en... en venga, no o sé sea, qué. Era como todo... Porque, claro, no nos podíamos parar de una manera. Pues voy a hacer, no sé qué, ¿sabes? Era como mucho más rápido, ¿vale? Porque el... el el sistema de combate se puede llegar a hacer un poco un poco lento si, si metemos muchos enemigos, ¿vale? No voy a conseguir decir poco, pocas veces, vale <risa> Bueno, sí, continúo Luego tendríamos, bueno, pues eh, acciones de movimiento dentro del combate y acciones varias eh, Vale, pues otra vez <risa> eh, es, Esto sería básicamente el, 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 el combate Ahora nos describiría todas las acciones y tienen, ya os digo que tienen tienen para sacar un, un poco de, 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 de chicha estratégica al combate. Eh, no voy a, ya, este sería básicamente el, 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 el combate. No voy a entrar en mucho más porque se le podría, bueno, no se sé, podrían, hay más opciones, más más cosas. Eh. ...en cuanto al combate, podrían encasquillarse armas, eh, combatir con dos armas... Eh, ...luego habría que, apli que aplicar los bonificadores eh, o malus a, a las tiradas... ...según las circunstancias del combate... Eh, ...es que hay, hay, ¿sabes? Eh, hay muy, muchos tipos... ...aquí ya se complica, cuando ya empezamos a meter las, 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 las dificultades en combate y demás... La cosa ya se, se complica bastante eh, ¿Y ahora qué pasa con esto? Bueno, ya sabemos tirar Sabemos hacer el daño, etc, etc Y ahora, cómo, ¿cómo llega el daño? El daño funciona de la siguiente manera de, Lo voy a resumir De una manera muy, 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 muy básica Nosotros acertamos Nuestra tirada, de, nuestra tirada de, de, de ataque Suponemos que hemos dado Tiramos nuestro daño El que será el daño del arma, que será un, un, un valor constante más un, un, dado, un dado variable. Y de ahí tenemos que restar el, el, la modificación de resistencia del objetivo más su valor de blindaje. Eh, si tiene el, el, el arma un factor de penetración, restaría puntos de blindaje y bueno... Todo ese, valor, ...todo ese daño que, que exceda de, de esa resta... ...sería heridas que se come el objetivo... ...si una vez llega un punto... Llega, si llega, ...cuando llega al punto de que... ...hemos eh, excedido todas las heridas... El, ...lo siguiente sería ya daño crítico... ...y aquí es donde, donde empieza a molar eh, el asunto... ...donde ya... ...empezamos con lo que os decía el desgaste... vale, ...porque, eh, porque podemos llegar a hacerle mucho daño... ...pero si no llega el daño crítico... No pasa demasiado Al final se van a se van a remendar Las heridas como puedan Pero cuando ya pasamos a daño crítico Ya tenemos daños más permanentes Y que tienen, eh, tienen Ya consecuencias Que es lo que mola O sea eh, esto es un poco mm, pues, tablitas para todo o sea, a mí me flipa me flipa el rollo este de, de tablas de daños críticos energéticos a la cabeza me recuerda mm, salvando a las distancias alguno alguno me, me, cuando me vea me, me pegará un, un collejón pero me recuerda muchísimo a, a, a Rolemaster y a, y, a, y a Señor de los Anillos. Ya sé que no tiene mucho que ver, pero o sea, pero sí que el rollo este de, de, de los daños de, de tal me recuerda un montón. Y me flipa. A mí estas cosas me, me molan. Y me mola, me mola personalmente mm, mm, Peli, <ríe> el personaje de de, de, de Diego, eh, que, que palmara un brazo, pues, oye. Que es un poco puñetero, ¿no? Pero, pero oye, que un brazo ahí en nombre del emperador. ¿Qué, qué narices? Esto mola, joder. Así, así sí. Y, y nada, pues, pues eh, tenemos aquí multitud de tablas. Eh, tenemos en concreto... Eh, pues unas... Unas 10 paginitas aquí de tablas muy ricas en las que no... Para, para, para todo tipo de daño y, y colores. Y luego, bueno, pues ya empezaríamos aquí con con daño y curación, nos explicaría cómo la atención médica de hemorragias, extremidades rotas, extremidades amputadas, y <ríe> implantes cibernéticos, cibernéticos y, y prótesis y biológicas. Eh, maravilloso. Luego, luego ya, después de toda esta de toda esta, marav de, de toda esta maravilla de, de, de sanguinolenta, ya pasaríamos al capítulo de movimiento. Bueno, que está dentro de las reglas de juego, bueno pues ya nos explica cómo mover a nuestro personaje, dentro del combate, qué cosas puede hacer. Y hasta aquí sería el capítulo de reglas de juego. Vamos a abordar el último bloque del podcast en el que os voy a hablar bueno pues eh, de temas más relacionados con la dirección de, de, la, de las partidas y el trasfondo que viene reflejado en, en, en el manual básico. Eh, el, el siguiente capítulo que nos muestra el, el, el manual sería el del director de juego. ¿vale? Aquí ya, bueno, pues aquí eh, esto... Esto ya está más, de, más de, evidentemente, está más, más enfocado al dire, a la dirección de juego y demás. Pero bueno, pues nos, nos habla sobre todo del, del tono de las partidas de Darker y, y, y a qué, en dónde lo tendríamos que, que enfocar. Eh, sobre todo, bueno, nos habla también de cómo interpretar a, a nuestro, nuestro Inquisidor y, bueno, que es un, un universo en el que solo hay guerra y demás bueno pues eh, a ver a mí me ha gustado el capítulo sí pero bueno tampoco o sea ahí las primeras páginas nos hablan más sobre todo de pues eso, del, del tono pero luego ya pues eh, más adelante bueno nos no, no va a comentar el, el tema de habilidades de interacción y bueno a mí me gusta el capítulo porque está sobre todo pues eso habla de, del del tono de las partidas y aquí en este en este capítulo pues ella introduce uno de los uno de los de los factores importantes de Darker, que es bueno pues, el, los puntos de corrupción y, y de, lo, el valor de miedo y demás. Eh, esto, bueno, pues como muchos juegos, muchos otros tipos de juegos, rollo, por ejemplo, de temática Lovecraftiana, pues eh, la corrupción de los personajes, eh, el poder vol volverse locos y demás, bueno, pues esto está aquí metido de, de otra manera, porque bueno, a fin de cuentas pues vas a estar luchando contra también horrores, por qué no decirlo, horrores cósmicos, horrores de, de que se encuentran en, en otras dimensiones y claro eso pues le puede afectar a, a cualquiera aunque seas una persona que esté arropada por el por el brazo protector del del emperador pues eh, también puede ser afectado por este tipo de de traumas y demás eh, yo en mi partida eh, sinceramente o sea lo hice mal lo hice mal porque yo esto no, no lo no le, no le presté demasiada atención pero porque estaba volviendo a dirigir y, y, y ya como que era otra capa que, pues que a mí ya se me estaba escapando. Y, y, pero vamos, que creo que esto es, y, y muy mal por mi parte, porque esto es una, es un, es un, es una capa fundamental del juego, el, el tema de la corrupción y demás, de que los personajes puedan, puedan volverse, o sea, pueden, puedan corromperse. Eh, hasta aquí el, el, el capítulo, o sea, a mí me mola, luego ya empiezo a hablar de los, de los dioses oscuros, que bueno, evidentemente si estás aquí, pues más o menos te suenan un poco de qué va todo esto. Y ya, bueno, ya para acabar, bueno, pues serían temas de, de los pactos demoníacos y demás, bueno, está guay, la verdad es que el capítulo el capítulo está guay. Y luego pues ya vamos con el bloque de, el bloque de, de trasfondo propiamente dicho en el cual bueno pues vamos a empezar aquí a la, te cuentan un poco la vida del imperio todos los la estructura del imperio de las organizaciones de la de Tusterra y, y en, bueno pues un poco para que veas la, la jerarquía que hay y demás bueno está o sea, aquí ya esto yo creo a lo mejor no sé eh, me, ya tan tan avanzado el libro no me gusta que esté pero bueno estoy eh, a ver que esto es una es opinión y gusto mío vale nos, luego nos viene un maravilloso mapa a todo color de, de la galaxia donde nos definen los sectores y demás y, y nada bueno, pues nos cuenta un poco pues todo, todo el todo el eh, trasfondo de, de warhammer 40.000 eh, muy condensado y bueno pues... Eh, las problemáticas que tenemos, que tienen, se tienen en el imperio, como se viaja y demás. Y, y, y pues eso, la vida en el imperio y las amenazas que, que, que lo que lo asolan y demás. Eh, hasta aquí, bueno, si es que esto no, esto no el, el capítulo este de número, el capítulo 9 de la vida en el imperio, es, es, esto yo creo que es algo que debería de haber venido a lo mejor quizá explicado de otra manera, pero un poco más al principio para que se entienda un poco... Mejor de qué va todo esto, pero bueno, también sí que se, so, se, 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 se supone que tú ya cuando coges esto, pues ya sabes de qué va, ¿vale? Luego ya el capítulo número 10 ya nos habla de la, pro, de la Inquisición propiamente dicha, ya de toda la organización de la Inquisición y sobre todo enfocada, que esto no lo he dicho y ya estamos avanzados, pero bueno, eh, yo soy así. El, el, nos habla de la Inquisición en el sector Calixis, ¿vale? Que es el sector en el que se enfoca y donde se encuadra toda la, la acción de, 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 de del juego, ¿vale? O sea, porque el imperio es muy vasto y, y qué pasa, bueno, pues en, en deciden eh, crear todo una, una un sector en el cual pues se van a, se va a basar la, la la acción y sobre todo en el que se van a ir desarrollando y van a sacar todos los módulos y todas las, las ampliaciones que fueron sacando se basan en ese sector. Eh, me pareció, o sea, a mí personalmente me parece una... una algo muy inteligente y muy guay porque... Eh, ya fijas, a las fijas eh, la acción en un sitio y, y, que, y que la trama se desarrolle. Porque el Imperio está como... Warhammer 40 también es tan vasto, tú podrías dirigir en cualquier lado, o sea podrías generar tu propio trasfondo, que también, evidentemente, pero está muy guay que den ahí un, una, un, una línea de salida y, un, y un, un marco en el cual tú te puedas, puedas empezar a desarrollar y está bien eh, a mí me mola porque sigue mucho el mucho el tono de, de Warhammer 40.000 y luego aparte bueno pues eh, uno de, las, de los factores que, que incluyen en, en este en este por así decirlo setting vale eh, es el, el que hay una un, se, que se avecina un apocalipsis eh, y, y hay un, un, unas señales de una estrella tirana que aparece así de re, una, una, bueno hay una, una especie de de lo diré de teorías que, que bueno pues que según hay una, una estrella que se aparece y empiezan a suceder cosas súper extrañas y demás y bueno pues eh, ahí le da un poco de un poco de, de un poco de chicha al, al asunto. Luego ya en el capítulo número 11 ya iríamos a la, a, ya nos explica todo lo que sería el, el sector Calixis, ya lo fija ya eh, vemos un mapa del sector con mogollón de planetas eh, ya para, para ya empezar a desarrollar eh, vienen desarrollados eh, como tres o cuatro planetas colmenas o sea en el cual hay, nos hablan de colmenas de, de, bueno, por ejemplo el planeta escintila que es un por así, eh, bueno sería la capital del sector bueno pues nos habla de él eh, y luego pues, pues nos nos describe alguna de las colmenas que del, 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 del planeta Y luego bueno, nos, nos describen también más planetas Del sector La verdad que está muy bien Porque aquí este capítulo me, Sí que me gusta Me gusta mucho Porque ya te Te mete más eh, Es el, el Para mí es el único capítulo que me, que me dice ¿no? Coño, ver, Sí, vale, este es el Este es el, el El trasfondo Ya aquí veo algo de trasfondo Quitando que Warhammer 40.000 es muy amplio, y te puedes sentir abrumado por, porque no saber dónde, dónde fijar. Aquí en el capítulo del sector calixis sí que ya nos, nos, nos dije. Mira, empieza por aquí. Todo esto es el material que te doy para que tú desarrolles tus aventuras. Te doy personajes e inquisidores eh, para que tú desarrolles, para que no partas de cero. ¿vale? Eh, y, y, y la verdad es que está, está este capítulo es de los que más, más me gusta. Te habla también de organizaciones. Es, para mi gusto, en un manual tan 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 extenso, eh, se me hace un poco corto. Porque ya, o sea, toda la, la ambientación nos la ventilamos en, en. A ver, está bien, pero para un manual tan grande, pues nos ventilamos la. la, la o sea, a ver, son treinta y tantas páginas. ¿eh? Vale, son muchas, pero ya hay mucha, mucha imagen y tal. Y sí que mmm, hay planetas, bueno, está bien, pero no sé, como que a mí me, me, me molaría haber tenido más. Pero bueno, para eso ya amplias más con, la, con, con los módulos y ampliaciones que sacan, que no salieron aquí en España, pero eh, el diseñador del juego, no, eso no lo tiene en cuenta. Vale, y luego ya pasamos al capítulo número 12, en el cual ya nos empiezan a hablar de de alienígenas, herejes y antagonistas y, bueno, pues ya sabéis, aquí el, por así decirlo, el bestiario, ¿vale? En el cual ya, pues, nos vienen, nos vienen eh, personajes para y PNJs para introducir en nuestras partidas, eh, bueno, pues el Matarife, el Mago Sectario, bueno, muy guay todo, o sea, las ilustraciones, pues eso, ya os he dicho, son ilustraciones sacadas de aquí y de allá, no sé cuáles serán propias del juego, pero... Pero no sé si habrá alguna, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Habrá alguna, eh, pero no no creo que sean muchas, porque todas, o casi todas, me suena de haberlas visto en algún lado. O sea, está bien la maquetación, está chula, a mí me mola y tal, pero ya te digo, que originalidad, pues bueno, sí. Hay algunas, yo creo que en los, los inquisidores que se que salen descritos en las, en las ilustraciones que salen al lado, sí que sí que, sí que que son son... Ilustraciones originales, entiendo yo que sí, pero bueno, yo que sé. Eh, eh, los desangradores, pues yo creo que ese, tam, el, la ilustración de los desangradores, yo creo que ya la he visto por ahí. Eh, yo que sé. Eh, los demonios, no sé. Todas, bastantes las he las visto por ahí, ¿vale? Eh, bueno, no quiero darle mucha, mucho rollo a esto porque, bueno, ya sabéis, un bestiario, bueno, pues no tiene, no tiene mucho, ¿vale? Y luego, pues ya nos iríamos a, a por al último capítulo, al decimotercer capítulo, que esto también me mola mucho. Aventura, ya sabéis que para mí es, es fundamental que haya una aventura en el... Para, es que, no sé, son cosas mías, ¿eh? de, de señor mayor. Eh, me mola mucho que haya una aventura de, de, de inicio para que tú veas, aparte con la, con la, con la, con la ambientación del juego y demás el tono de las partidas y que tú ya, bueno, pues que sepas un poco de qué va esto, ¿vale? Y está muy chulo. A mí me, me, me flipa, me flipa. De hecho, no la he dirigido y, y, y la estoy viendo ahora y me están entrando ganas de, de dirigirla. Ahí en, en Carcosa, a ver si hay algún incauto que, que le apetece entrar en esto, adaptándola a la partida que ya dirigí. Y, y nada, bueno, pues aquí ya cabría el manual. O sea, ya os, os vamos a ir terminando el, el, el podcast eh, y este ha sido mi, 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 mi análisis de, del juego. o sea eh, En definitiva, es un juego que a mí me, me ha gustado mucho. La, la la ambientación está guay. No me ha gustado nada la disposición de los capítulos. Eh, sí que porque se puede hacer un poco farragoso de entender. Eh, pero, bueno, eh, las ilustraciones eh, del, del, del manual, pues, la de la portada, a mí sinceramente, nunca me ha gustado o sea, el señor este con cara palo que han puesto aquí en medio, no me mola quizá el asesino que sale a la derecha bien pero la señora que sale aquí a la izquierda pues tiene una cara un poco extraña no son no sé, no no me termino de, 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 de llamar la, 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 la portada yo creo, fíjate, que son de las pocas cosas originales que tiene que tiene el, eh, ilustraciones originales que tiene el juego y no, no, no acompaña no acompaña con el arte que tiene Warhammer 40.000 pues yo qué sé la verdad es que no, para, mí, para mi gusto no, no me termina de, de molar mucho eh, luego, bueno, eh, la experiencia dirigiendo, pues sí me ha molado me ha molado mucho, sí que como os he comentado hace un momento, eh, me, hubiera, me hubiera hubiera estado mejor que hubiera metido el tema de, de la corrupción y locura y demás, pero me veía un poco abrumado por, por la partida por, por, y, por, y por mi falta, mi, mi, mi falta de de, 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 de de fluidez en la, a la hora de llevarla vale. Esto ya es cuestión de tablas Y de, y de cada uno ¿no? eh, Son cosas que eh, tengo apuntadas Y demás, y que en, en futuro En un futuro Pues eh, eh, meteré un poco más de caña pero, pero bueno A ver, en definitiva, el juego Si eres un apasionado de Warhammer 40.000 Esto esto te va a molar, te va a molar y, y, y si te va a molar la temática De, de, de la Inquisición y demás eh, pues, yo qué sé o sea, mola un montón. Yo tengo algunas ampliaciones que, que compré en, en inglés. Eh, bueno, pues el Discípulos de los Dioses Oscuros, bueno, Disciples of the Dark Gods, y, y el otro es el, eh, no me acuerdo, el Criatures a Anatema o algo así. Bueno, ¿vale? que vienen, pues, serían pues mmm, manu mmm, una ampliación en la, que, en la que nos hablan de, de, pues, de, de las facciones de... De los dioses oscuros, ¿vale? O sea, pues eh, sectas y demás. Y luego, pues pues criaturas para meterles, ¿eh? para meter en partidas. ¿eh? Luego, eh, bueno, no se contaba. Esto estoy hablando de, de ampliaciones en inglés y no ha hablado de las que se ganaron en castellano. En castellano salió el manual del, del, del inquisidor, ¿vale? Que ya ampliaría más, más cargas profesionales y demás. Está La verdad es que está bastante chulo. En la pantalla del jugador, que venía con una... Con aventura, creo, y con, y con temas de reglas de venenos y demás. Y luego el Purgada a los, impieros, a, a los Impuros, que creo que fue la primera, o se fue lo que salió justo después del, del, de la pantalla. En el cual, bueno, pues vienen tres, tres partiditas que estaban bien. Tampoco yo me las leí en su momento y no me, pareció, no me parecieron apasionantes. Eh, Quizás que yo no, no les haya sabido pillar el rollo. vale Pero esto fue lo, lo único que salió en, en español. En inglés había como. había mogollón de, de, de módulos. Y, y creo que hubiera sido algo muy chulo que lo hubieran sacado, pero claro, pff, había esta campaña, ¿sabes? Y, y por lo visto muy buenas. Pero eh, eso quedó ahí en el tintero y por decisiones de. bueno, desde las editoriales que al final no, no, no apostaron por seguir con la, con la línea. Y esto es lo que os quería contar de hasta aquí el, del, del manual de Darker. Y sí, espero que que os haya molado eh, sí que se me ha ido un poco la, la pinza con el, con, el, con el capítulo hemos batido récord, eh, vuelta rápida y, y, y del todo porque, porque ya casi bueno vamos a superar la hora y media de, 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 de podcast lo he grabado en, en, varias, en varios días pero pero bueno, a mí la verdad es que me, me está molando eh, y nada, hasta aquí nada, hasta aquí llega el análisis y no quería despedirme sin hablaros de sitios donde podéis encontrar inspiración para vuestras partidas de Dark Heresy. Bueno, para, para, para vuestras partidas de Dark Heresy y cualquier tipo de ambientación de Warhammer 40.000, eh, ya sean partidas incluidas de, 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 del propio juego de, de miniaturas y todo lo que, lo que engloba. Eh, para empezar, bueno, cualquier cualquier novela de, de Dan Abnett del de, de universo de Warhammer 40.000 a mí me parecen fundamentales. Y más a, apuntando el tiro a, a Darker, sí. Pues eh, si, sin duda eh, Eisenhorn, la saga de Eisenhorn, que es brutal. A mí personalmente fue mi, mi, mi inspiración principal. Me, me ha flipado. De hecho, metí algunas cosillas de las novelas porque porque me, me flipa. O sea, este tipo, este tipo de, de toda la Black Library es el que más me mola, como, como escribe. Eh, bueno, no sé si sabéis, la Black Library es el, la, la, bueno, la sección que tiene War, eh, Games Workshop. No sé si es, esto, esto es exactamente así, pero bueno, es del, donde editan novelas en, de, del universo de, de Warhammer 40.000. Y Dan se pues, ha tenido bien a... a, a ha hecho varias novelas de que en este mundo vale la black Library hay varios es que hay muchos escritores entre ellos este hombre y este hombre es el que más me flipa de todos con diferencia eh, ya os digo eh, las novelas de Eisenhorn y luego pues uno de hay como una especie de spin-off que es las de ravenor que tiene otra otra otra, otra trilogía de, de, de novelas eh, también muy guays, o sea, bueno, luego ya este hombre escribió más para más libros para la saga de la herejía de Horus, eh, luego los fantasmas de Gaunt, bah, tiene un mogollón de, de novelas muy chulas de, eh, eh, encuadradas en el universo de Warhammer 40.000, pero en cuanto a, a Inquisición, eh, Ravenor y Eisenhorn principalmente Eisenhorn me parece brutal. Eh, luego bueno pues en, de, ya hilando con este hombre eh, tenemos eh, hay un, un podcast que hace audiorelatos eh, se llama relatos salvajes que hicieron un hicieron un relato un audio relato sobre un, la novela senos de, de, de este inquisidor de eisenhorn brutal o sea tenéis que escucharlo de hecho colabora mucha gente y Ahí, vamos, me, me tenía súper enganchado. Ya me, me, me había leído el libro, pero claro, ya encima lo tienes en audio relato. Yo que conduzco como mogollón, pues escucharlo me pareció brutal. Recordad, eh, Relatos Salvajes, bueno, si estáis aquí y no escucháis Relatos Salvajes, pues nada, pues es muy raro. <risa> Porque si estáis en el rollo seguro que lo, lo conocéis. Eh, bueno, como no, ya pues nombrar algunos podcast eh, enfocados en, en temática de Warhammer 40.000, como son la biblioteca de Tisca, que habla única y exclusivamente de Trasfondo de Warhammer 40.000 en el que hablan también, tiene capítulos dedicados a, a, si mal no recuerdo, a la Inquisición y a todos los sordos que que que, lo, que, que, que la la componen y, y nada, brutal, brutal la biblioteca de Tetisca Helios, eh, el bibliotecario jefe es algo <ríe> tiene un currazo de la leche y, vamos, esto no es comparable ni ni la suela del zapato de lo que hace, de, lo que hace la, de la biblioteca de Tisca. Así que, si no lo conocéis, que no lo creo, pero si no lo conocéis ya ya estáis perdiendo el culete a escuchar la biblioteca de Tisca. Y luego, bueno, como no, eh, la voz de Horus. Eh, bueno, si estáis en el mundo de Warhammer 40.000, pues pues ya está. La voz de Horus es un podcast que lo peta, lo megapeta <ríe> Habla sobre el juego de, el juego de miniaturas, y, y trasfondo eh, Tienen hasta drama dramatizaciones eh, La voz de Horus es imprescindible Si te gusta este mundillo Pero vamos, que eso seguro que lo tienes que conocer Porque de hecho tienen hasta algún premio De de, de, o sea, de, de la asociación de podcasting Y demás, o sea, son gente que, que Se le ocurre a mucho, tienen podcast Todas las semanas eh, No faltan ni uno Los, los, los malditos <ríe> son, son brutales Y, y, y nada, mola molan muchísimo eh, y nada, vos, si queréis ya en, en web eh, Wikihammer 40.000 ahí vais a encontrar información del universo Warhammer 40.000 para inspiraros de hecho también tienen todo esto de, que os he hablado del, del, del sector calixis está, está todo totalmente descrito en, en Wikihammer con, con, toda la, las, con todo, el, todo lo que sale en el manual sale descrito allí y como no, o sea, y esto lo dejo para el final pero porque, pero pero vamos a mí fue por mi entrada a a Warhammer a, a Dark Heresy quiero recordar que fue por aquí y Garrol, y Garrol eh, mola mogollón <ríe> y Garrol es la pera, ahí vais a encontrar eh, todo el rol eh, enfocado al universo de Warhammer Fantasy, Warhammer 40.000 y más cosas, eh, pero molan muchísimo, o sea es un, es un blog eh, que, que tiene un currazo impresionante. Han traducido eh, manuales de los que aquí he hablado en este en este podcast, en el capítulo número 2. Ya con eso ya no os quiero contar más. Y podéis, eh, podéis verlos allí. O sea, ya está. O sea, eh, es, es, está súper super bien. Tiene un curro brutal. Y nada, simplemente eh, agradecer a todos estos que os acaba, que acabo de comentar, todo el trabajo que, que hacen, de, de las horas y el currazo que se pegan, pues agradecerlo desde aquí, desde mi pequeño espacio. Y, y nada, bueno, seguro, no sé si conoceréis algún algún sitio más dedicado a Warhammer 40.000 con trasfondo y que pueda estar súper chulo, que lo, se, se me haya pasado, pero oye, que si queréis compartir con... con con nosotros o conmigo, el, el, vuestra información, pues era, siempre, se, siempre estará mejor que pues que, que, que se, se difunda ese tipo de cosillas. Y nada, bueno, pues esto era lo que os quería contar sobre Dark Darkeressie. Bueno, pues ya sabéis, un juego que me ha flipado y que tiene algunas cosillas pues que no me terminan de convencer, pero es más en cuestión de estructura que de otra cosa. Y nada, pues ahora, eh, al final de, de este podcast, quería, quería decirte que, pues que me, ha flipado, me, me ha flipado hacerlo, ¿sabes? Eh, contarte que una de las razones que por las que he tardado tanto es que es porque, bueno, todas las músicas y la intro y todo esto, pues lo he hecho yo. Eh, aquí estamos haciendo, tenemos un equipo ingente in de personas que... Eh, que se dedica a hacer las músicas, la web el podcast, los guiones y todo eso, pues, pues aquí en padre, Roberto, en padre y Rolero está todo condensado y aquí se hace no lo guisamos y no lo comemos todo es uno de los, de los objetivos que yo me he marcado eh, que es aprender a hacer muchas cosas en plan hombre del renacimiento que no soy porque no hago ni una bien, pero bueno me mola, me, me lo paso súper bien y me, me, lo, me divierto mucho y nada, bueno, pues eh, ya sabéis, si os han molado las músicas, pues bueno eh, Son un poco cutres, no tienen nada que ver con las que he ido pillando antes, pero bueno, poco a poco iré mejorando todo este tipo de, de cosas. Eh, y nada, ya para despedirme, eh, si te apetece compartir tus experiencias conmigo y con los demás, y con los demás, pues nada, por favor, coméntalo en el, en el blog, en, ya sabes, eh, www.padreyrollero.es o en el correo electrónico, eh, padreyrolero.com, o en cualquiera de las redes en las que estoy presente, que son, por ejemplo, en Twitter o Instagram, con el usuario arroba padreyrolero. Eh, nada, eh, bueno, y esto ya añadiendo, si quieres eh, enriquecer este podcast con, con tu maravillosa y atorciopelada voz... Eh, eh, podéis hacerlo, chicas y chicos, en Anchor, en Anchor eh, podéis eh, añadir vuestros audios y comentar lo que, lo que os parezca este, este podcast, siempre desde el cariño, ya sabéis. Eh, y pues, nah, por último, pero no menos importante, agradecerte enormemente la escucha y el feedback que me dais eh, y desearte que seas muy, muy feliz, disfrutes de los juegos de rol, de tu familia y amigos. Y nada, besos y abrazos a todos y a todas y hasta el próximo podcast.